0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra, de aquí de Iglesia, El Poder del Evangelio. Y quiero darles la bienvenida a todos en este día, aquí a nuestra iglesia. Una vez más, estamos de regreso. A ver, aquí para, para seguir trayéndoles a todos palabra, a, a, alimento espiritual, para que sigan alimentándose, para que sigan... Eh, entendiendo y que sepan que tanto los ama Dios, para que sepan todas estas cosas y luego también para que entiendan y que su fe se siga fortaleciendo, que no pierdan la fe, que la esperanza siga, que no pierdan la esperanza y para que miren que el amor de Dios es bien poderoso y que nos ama a todos. Así es que en el día de hoy este, empezamos con este tema bien poderoso que se llama la importancia de conocer a Dios, que ahorita es tan importante que conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que una persona que no conoce a Dios, prácticamente el enemigo le puede decir lo que sea y se lo va a creer. Una persona, escucha esto, una persona que no conoce a Dios está destinada a creer lo que toda la gente le dice. Pero cuando tú conoces a Dios, tú vas a saber lo que Dios te dijo y de allí te vas a agarrar y nadie te va a mover. Y este, nadie te podrá engañar cuando ya conoces lo que Dios te dijo a ti. Por eso es importante que entiendas y que conozcas a Dios. Este tema está bien poderoso en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, tiempos uh, uh, poderosos y tiempos este, a la misma vez bien peligrosos y los últimos tiempos. Así es que... Uh, antes que todo queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo para que Él tome control en este día y para que Él se manifieste en una manera poderosa y que tiene, tome el control y que hable a través de los labios de su Hijo en el día de hoy. Así es que Espíritu Santo en este día te pido que tomes el control en el día de hoy. Señor yo sé que tú depositaste esta palabra a tu Hijo y yo sé que vas a hablar a través de sus labios. En el nombre de Jesús Padre Celestial te pido que tú te glorifiques y te manifiestes y que tomes el control en este día. Te damos el completo control para que tú hagas, Señor, tu voluntad en esta palabra. Y te pido que toda la gente que se conecte y que escuche en esta palabra, que sean bendecidos, cambiados y transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que hoy día eh, le toca a nuestro hermano uh, Abo Jr. y él va a venir a traer la palabra en el día de hoy. Eh, un joven poderoso hombre de Dios y para mí es un privilegio presentarlo, eh, la verdad que me ha tocado eh, ser pastor de prácticamente toda su vida y este, hemos pasado mucho tiempo juntos y yo sé que uh, eh, es un hombre hacedor de la palabra y aquí lo van a mirar en el día de hoy y, este, y para mí es un privilegio poder presentarlo y poder este, invertir tiempo, mi tiempo en la vida de este joven. Así es que Evo, bienvenido. Bienvenido.
1: Cuando nos dieron el tema de, de esta semana, de la importancia de conocer a Dios, en mi oración yo le pregunté a Dios, ¿por qué es tan importante de conocerte? Y, y, ¿Y por qué es importante, Señor, de invertir tanto tiempo para buscar tus caminos y tu verdad? Y el Señor me recordó en todas las cosas que he pasado en, que pas, que he pasado en mi vida, todas las cosas que enfrenté y todas las cosas que sobrepasé, en todos esos lugares, sin todos estos obstáculos que llegaron en mi, en mi vida, la única manera que lo podía hacer era porque conocía a Dios, era porque conocía su palabra y sus caminos, era porque conocí el, um, cómo buscarlo, cómo orar, cómo ayunar, aprendí todas estas cosas cuando conocí a Dios. Y yo me co- comencé a preguntar y le dije al Señor, ¿en dónde comenzó? Para platicar o para, para darles esta palabra a las naciones, a todas las personas que me van a mirar. ¿Cómo les doy una palabra que les va a impactar y también que les va a ayudar para que ellos tengan una hambre? Para que te conozcan, para que te busquen. Ahorita en estos tiempos, muchas personas se alejaron de Dios. Con el lockdown que pasó aquí en los Estados Unidos, las, las iglesias se cerraron. Y en estos tiempos, muchas personas se alejaron de la iglesia. Se alejaron de los pastores, para donde leer la Biblia, para de, de orar, de ayunar, para donde hacer todos porque para ellos eran unas vacaciones. Pero ahora cuando el lockdown ya se acabó y las iglesias se abrieron y la iglesia y las personas andan corriendo a las iglesias para buscar a Dios, muchas de esas personas que estaban aquí se, se, se fueron de la iglesia y ya no quieren nada con, con Dios. En, y en estos tiempos el enemigo usó eso y comenzó a atacar a muchas personas. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona ya no conoce a Dios, esa persona ya no sabe qué es, que, es real, esa persona ya no sabe el camino correcto y, y ya no sabe los caminos de Dios porque se alejó de Dios. Y en estos tiempos, por esto es muy importante de conocer a Dios, no solamente para conocer cosas de Dios, pero para que conozcan a Dios. Haciendo un cristiano no es una religión, siendo un, siendo un cristiano es teniendo una relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo aquí se paró frente de todo el, todo el pueblo y Él dijo que yo soy el camino. Ahora, ¿qué camino ando hablando? Hay muchos caminos que seguir, muchas personas dicen que hay muchos caminos para llegar al cielo, hay muchas formas para poder conocer a, un, a, a Dios o a, a un Dios que ellos conocen. Ellos dicen que el Dios que servimos, ese Dios no es el, el Dios de verdadero, no, ese Dios no es real. Pero en, en, ju, en, julio, en, July, en julio 16, en el 69, había una nave espacial que se lanzó con una misión de tomar unos hombres para llegar a la luna. This was the first ever uh, man on moon. Esta era la primera vez que los los hombres, que humanos, iban a llegar a la luna. Ahora, cuando ellos lanzaron su nave, para muchas personas pensaban que había muchos caminos para llegar a para la luna. Pensaban muchas personas que no importaba cómo iban a llegar, solamente tenían que mirar a la luna y si le tiraban iban a llegar allí. Pero ese no era el caso. Porque no sabían las personas, pero todo lo que pasó, tenían que hacer las matemáticas para mirar cuál camino iban a tomar, cuánta gasolina iban a tener en la nave, cuánta comida iban a tener en la nave, y cuánto, cuánto tiempo iban a durar, y eh, dónde iban a caer, a dónde, y on, a dónde iba a llegar la nave. En todo esto, muchas personas a lo de mejor decían, pues, ¿por qué no nomás le puntas y le tiras? Pero las personas no entendían que si sí, la nave si se movía un poquito para la, a la izquierda o a la derecha, no iba a llegar donde tenía que llegar. Y ahora es lo mismo con nosotros en nuestras vidas. En, este, en estos tiempos muchas personas dicen que puedes llegar a, al cielo esta manera, que puedes conocer a, a un Dios esta manera. Pero todas estas maneras, todos estos caminos no son los caminos reales. Solamente hay un camino. Jesucristo nos dice que Él es el camino. Para muchas personas andan buscando propósito, andan buscando respuestas, no saben qué hacer. Y Jesucristo aquí se para y dice, yo soy el camino para encontrar este propósito. Yo soy el camino para encontrar est- estas respuestas. Y con, con todo esto que pasó con el lockdown, con todo esto que anda pasando en el mundo ahorita, muchas personas andan buscando a Dios, pero andan buscando a Dios en otros lugares donde Dios no está. Están en el mundo, están leyendo libros que no son la Biblia, están mirando videos que no son de predicaciones o que no son de Dios, están buscando en otros lugares pero con Dios no. Y ellos piensan que Dios los dejó, pero te tengo buenas noticias, la Biblia dice, Dios dice que Él nunca, nunca, nunca los va a dejar y Él nunca se va a olvidar de nosotros. Pero escucha esto, Dios nunca los va a dejar, pero nosotros sí podemos dejar a Dios. Y ahorita en este tiempo es lo que ha pasado. Porque las personas no conocen a Dios, ellos se alejaron de los caminos de Dios, de Dios, ellos se alejaron de, de, de asistir a la iglesia, ellos dejaron de, de leer la Biblia, ellos dejaron de ayunar, ellos dejaron de orar. ¿Y por qué dejaron los caminos de Dios? Están pasando por todo lo que andan pasando ahorita. Hay esperanza, pero hay esperanza solamente con Jesucristo. Yo sé que muchas personas ahorita en el mundo tienen dolor, tienen sufrimiento, a lo mejor están perdidos y no saben qué hacer, pero las buenas noticias es que hay esperanza con Jesucristo. Él es el único camino para tener esta esperanza. ¿Y cómo sé que hay esperanza? Pues Dios nos dice en su palabra que Él nos conocía antes que fuimos formados. Él nos dice que Él tiene planes para nosotros, planes para bien y no de mal. Planes que los van a dar un futuro y una esperanza que Él los va a dar. Y para recibir estos planes, para recibir este futuro, para recibir esta esperanza que se encuentra en Jesucristo, el único camino es Jesucristo. Es Él. No puedes ir al mundo y tratar de encontrar una esperanza. Porque la esperanza que vas a encontrar en el mundo, las respuestas que vas a encontrar en el mundo, el propósito que vas a encontrar en el mundo, se va a acabar. Pero aquí, en este día... Dios te dice que si vienes con Él, Él te va a dar un propósito. Por esto es bien importante que tenemos que conocer a Dios. No conocer cosas de Dios, pero conocer a Dios para tener una relación con Él. Una relación que crece. Sin Cristo no hay otro camino, no, no hay otra manera. Sin Cristo no lo vas a poder hacer. Y por eso ahorita en estos tiempos el diablo miró esto y atacó con todo. Él miró que las personas se andaban alejando de Dios. Y si las personas se alejan de Dios... No tienen no tienen a Dios, no tienen esperanza, no tienen las fuerzas, no, no tienen nada, no son nada. Y el enemigo viene y, y les trae temor, los aleja más, les trae pecado, se separan más, trae muchas cosas. Y ya cuando más se acuerdan las personas, cuando se acuerdan que se alejaron de Dios, ellos ya no pueden venir para atrás. Déjate digo algo, el pecado es pecado, no importa cómo lo pintes. Lo malo es malo, no importa cómo lo van a pintar el mundo. Y ahora, pregunta para todos, que, que me andan mirando, ¿cómo vas a saber cuando algo es bueno, o cuando algo es malo? ¿Cómo vas a saber cuando algo es correcto, y cuando algo no es correcto? ¿Cómo vas a saber qué son los caminos de Dios? ¿Y cómo, cómo vas a poder conocer a este Dios? Bueno, primeramente, ¿cómo, ¿cómo vas a saber lo bueno y lo malo? Es cuando conoces a Dios, cuando tienes una relación. ¿Cómo vas a conocer los caminos de Dios? Es cuando tienes una relación con Dios, cuando lo conoces a Él. ¿Y cómo conoces a Dios? Cuando inviertes tiempo con Él, cuando lees la Biblia, cuando sigues a Jesucristo, cuando sigues el ejemplo que Él te dejó, cuando sigues atrás de Jesucristo, así es como comenzamos a tener una relación con con Él. Y para ponerlo más fácil, porque la Biblia no es complicada, para hacerlo más fácil... Cuando tú vas a tener una relación con, con alguien para conocer a una persona, inviertes tiempo para conocer a esa persona. Inviertes tiempo en preguntando cosas para conocer más de esa persona. Es lo mismo con Jesucristo. Yo cuando yo aprendí esto, yo invertí tanto tiempo para conocer más de Jesucristo. Porque yo entendí en mi vida que yo no lo podía hacer nada si no lo tenía Él. Y ahora en este tiempo, si se te hace difícil para conocer a Dios... Si, si te hace difícil para tener una relación con Dios déjate digo algo se va a poner más difícil se va a ser más difícil para hacer las cosas buenas para hacer las cosas de Dios si ahorita no lo puedes hacer y no lo quieres hacer cuando el tiempo pase y los meses pasen se va a ser más difícil la manera que yo lo, puedo, a, 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 lo aprendí o lo, lo puedo recordar era cuando estaba en el gimnasio y levantaba las pesas y se me hacía difícil y a lo mejor ya no quería levantar esas pesas o las dejaba pero cuando pasaban los días, y yo quería levantar algo, algo más pesado. No lo podía levantar. ¿Por qué? Porque dejé lo, lo, algo que no era pesado. Si andaba levantando unas pesas de, de, de 15, y, y ya me enfadé de eso, si traté de, de levantar algo de 25, no iba a poder porque nunca levanté de los 15. Ahora es lo mismo ahorita. Si ahorita no queremos invertir el tiempo para leer la Biblia, para tener una relación con Dios, para venir a la iglesia y adorar a Dios... Cuando los tiempos se van a hacer más difícil, va a ser más difícil para nosotros, para leer la Biblia, para entender la palabra de Dios, para venir a la iglesia. Y ahora, ¿por qué es tan importante de conocer a este Dios? ¿Por qué es tan importante de seguir este camino que Jesucristo nos enseñó? Porque nuestra vida está en peligro, no la vida del vecino, no la vida de alguien más tu vida está en peligro. Si no conoces a Jesucristo, tu vida está en peligro porque el mundo te va a abusar, te va a dañar, va a hacer todo lo que quiere contigo el mundo y luego te va a dejar solo. No vas a tener propósito porque el propósito que tenías estaba en el mundo, pero cuando el mundo te lo quitó ya no vas a tener nada. Luego te vas a recordar que no no estás con Dios, pero te tengo buenas noticias porque si estás escuchando esta palabra, Dios no ha terminado contigo y tienes una esperanza, tienes la oportunidad para venir corriendo para atrás. Ahora, Jesucristo también él dijo que Él es la verdad. Ahora, la palabra verdad en, en, en la forma más simple es algo que no es falso. Jesucristo dijo que eh, yo soy la verdad. ¿Cómo puede ser esto posible que Jesucristo es verdad? Para muchas personas, y yo sé que eh, cuando Jesucristo estaba caminando aquí en la tierra, y cuando Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad, muchas de las personas se levantaron y dijeron, blasfemí, eso no es cierto, no puedes decir, eso, no, eso es imposible, no puedes decir eso. Jesucristo lo dijo porque eso sí era real. ¿Y cómo es? La Biblia nos dice, en primera de Juan, versículo 1, dice que en el, en, el, uh, en el principio era el verbo, Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, en el versículo 14 nos dice que el verbo se hizo en hombre y habitó entre nosotros. El verbo es Jesucristo. Es Jesucristo. El Jesucristo es Dios. Y Jesucristo se hizo en hombre y habitó entre nosotros. En en simple palabras, esto es Dios en forma de texto. Y Jesucristo vino a este mundo. Él es el Él es la Biblia, Él es la palabra de Dios, Él está aquí en este mundo y Él vino no para sacar la ley de Dios, no para para tirarlo todo, sino Él vino para cumplir todo. Él vino como un ejemplo para nosotros. Cuando Él viene y Él dice que Él es la verdad, lo que Él te quiere decir es que Él es la palabra de Dios aquí en la tierra. Y tú, cuando miras a Jesucristo, tú miras a Dios, el Padre. Eso, cuando yo aprendí eso, yo me dejé en wow, porque cuando Dios habla, Él habla pura verdad, porque Él es verdad. Y ahora, algo muy importante, en estos tiempos lo que anda pasando es que el diablo está usando una, una, strategy, una estrategia que, us, que usó con Adán y Eva, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los trajo en el jardín, Dios les dijo que podían comer del, del árbol de todos excepto dos. Y uno de ellos era el, el árbol de, del conocimiento del bueno y del mal. Y cuando les dijo esto, Dios los dejó ahí y el diablo luego vino pasando por ahí. Y vino con ellos y les dijo, ¿de verdad crees que Dios dijo eso? ¿Do you really think God said that? Yo no creo que Dios mintió. Yo creo que Dios a lo mejor te quería decir que mm, puedes comer de esto, pero ahorita no. A lo mejor cuando los días pasen, luego lo puedes comer. Y esto es lo que el diablo anda usando en estos tiempos. Viene con todas las personas y trae duda en los corazones. ¿Por qué? Para separarnos de Dios. Por eso es bien importante que con- tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer cómo habla Dios, cómo se mueve Dios, los caminos de Dios, porque si no conoces los caminos de Dios, te vas a perder. Ahora, Jesucristo nos dice esto en la Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 44. Él dice que el diablo no separa en la verdad y que el diablo no tiene verdad en él. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y el diablo no tiene a Dios. El diablo no se puede parar en la verdad, porque la verdad es Dios. El diablo no tiene a Dios, porque si el diablo tiene a Dios, es que se le dice que se arrepintió y está salvo. Pero no está. Él está en pecado. Él es pecado. Él es todo el malo. Y como Él no, no, no se puede parar en la verdad, Él solamente habla mentiras, porque Él es mentira. Dios es verdad y el diablo es mentira Ahora, el diablo no solamente Habla mentiras, él es el padre De las mentiras, así como Dios es el Padre de toda verdad Of all the truth Ahora, el enemigo va a venir y nos va a decir Muchas cosas, y ahora Jesús Nos dice, la palabra de Dios Nos dice que el diablo solamente Habla mentira so, Si el diablo viene y te dice que no tienes propósito Significa que tienes propósito Porque él solamente habla mentiras si él, dice, si él viene y te dice que eres débil, significa que eres fuerte, porque Él solamente habla mentiras. Si Dios viene y te dice que tiene un propósito para tu vida y el diablo te dice que no tienes propósito, el diablo solamente habla mentiras y Dios habla la verdad. So ahora tú sabes con quién confiar, con alguien que echa mentiras o con alguien que dice la verdad. Si lo ponemos así de simple, pues nosotros vamos a decir, pues Dios, obviamente, obvio, ¿verdad? Vamos a elegir a Dios y seguir sus caminos. Pero el diablo sabe que tú, si, si él viene y te lo pinta así, tú lo vas a tomar con Dios, por eso él viene y te lo pinta bien bonito, por eso te digo, no importa que el pecado que sea, cómo lo pintes, un pecado es pecado, no importa el mal que, que, que venga a tu vida, un mal es mal, no importa cómo el enemigo lo va a pintar por eso es bien importante que tenemos que conocer a Dios tenemos que tener una relación con Dios porque si no tenemos una relación con Dios el enemigo los va a abusar de nosotros los va a dañar y los va a tirar en el mundo el enemigo los quiere tirar en el infierno pero Dios nos quiere salvar de eso ahora, esta verdad, la verdad ¿quién es verdad? es Dios tenemos que buscar a Dios como si es vida o si es muerte porque nuestra vida está está en peligro ¿Y cómo vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Es cuando conocemos a Dios. Lo, cuando lo conocemos, lo conocemos más de Él cuando invertimos más tiempo con Él. Aprendimos más de sus caminos cuando, eh, cuando invertimos más tiempo con Él. Ahora, te de acuerdo algo. Es, no es tanto que tienes que aprender todas las... Que, no es tanto que te tienes que aprender la Biblia. No es tanto que te tienes que memorizar la Biblia, los versículos o lo que dice la Biblia. Es que lo tienes que vivir. Una de las preguntas que yo tenía es, ¿cómo voy a poder? Cuando, cuando, en, cuando comenzamos la iglesia y, y, y estaba el, el, parte de los grupos de los jóvenes, muchos de los jóvenes comenzaron a predicar la palabra de Dios a una edad de los 16 o los 15, y una de esas veces mi papá volteó conmigo, me preguntó, me dijo, Abel, ¿cuándo, ¿cuáles de estos días te voy a mirar a ti predicar la palabra de Dios? Y yo le dije, papá, es que yo no quiero predicar. Yo, yo, quiero, es, yo, quiero, yo quiero estar seguro que yo sé lo que voy a hablar. Yo no sé, yo, yo no me sé las Escrituras, yo no me sé la Biblia como estos jóvenes que ellos se lo saben. Y yo, mi pregunta era, yo no me puedo recordar lo que dice la Biblia. Y una vez un hombre de Dios me dijo, es, no es tanto que te tienes que acordar o te tienes que memorizar, es algo que tienes que vivir. Es algo que es algo in- in- terral, internal, es algo que es, eh, algo que es real adentro de ti. Y cuando e- algo es real, puedes a- hablar de esto bien fácil. No es que te tienes que memorizar, memorize your notes. Es-, es algo que tienes que vivir. Y eso es algo que Jesucristo hizo. En Hechos 1.1, la Biblia dice que Jesús primeramente hizo y luego enseñó. Y Él nos quiere enseñar este camino con Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo esto primero. Él los enseñó con un ejemplo. Ahora, la tercera parte es que Jesús dice que Él es la vida. Ahora, te quiero decir algo. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, estás caminando en un, en un camino de la muerte. Si no tienes a Jesús, tienes muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Si aprendimos ahorita que el diablo es el padre de las mentiras y, y Dios es el padre de toda verdad. El diablo es el padre de la muerte, pero Dios es el padre de, de, de la vida si no tenemos a Dios adentro de nosotros lo que tenemos es la muerte, ahora wow, 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 ya sé que muchas de las personas que me andan mirando dicen, espera Ivo eso me ofende un poquito porque me quieres decir lo que yo tengo, no es de Dios, no es bueno, exactamente, y me da gusto que te ofendes, ¿por qué? porque ahora puedes mirar algo en tu vida algo en tu vida que no estás de acuerdo con Dios, que no estás caminando en los caminos de Dios, por eso tenemos que conocer a Dios, porque luego conocemos sus caminos, las cosas que le gusta, con Cómo, cómo habla, cómo piensa, cómo vive su vida aquí en el mundo. Jesucristo, Él dijo que Él es la vida. Su palabra nos da vida. La palabra de Dios, la Biblia, nos da vida a nosotros. Si no lo conoces, lo que vas a terminar, lo, lo que vas a tener es muerte. Hay una batalla ahorita por tu alma. Y el diablo te quiere tirar en el infierno, pero Dios no quiere que termines ahí. Por eso aprendimos en, 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 unos, en unos domingos que pasaron el, el el plan perfecto, el escape perfecto para escapar al infierno y como aprendimos es, no importa si crees el, si el infierno es real o si es falso no importa si crees en Dios o no crees en Dios dos cosas son seguras en nuestras vidas nos vamos a, a morir y vamos a ser juzgados por Dios vamos a estar frente y si no tenemos a Jesucristo en nuestros corazones vamos a terminar en el infierno y ese lugar es real pero aquí Dios te dice que Él es la vida y Él te quiere salvar de todo esto quiero que entiendas algo Dios es bueno y Dios es bueno No importa lo que pase en el mundo No importa lo que pases en tu vida Dios es bueno Y Él no quiere mandar a nadie al infierno Las personas se mandan al infierno Cuando ellos, cuando ellos hacen esa decisión When they make that decision. Ahora muchas personas me van a decir Espera Abel, yo nunca decidí ir al infierno Yo nunca dije que yo quería ir al infierno Estás correcto, you're right Pero con tus acciones enseñas quién quieres Con tus acciones enseñas a dónde quieres ir y si no conoces a este Dios, las acciones que haces tú a lo mejor para ti son bien, pero en los ojos de Dios son mal. Cuando conoces a Dios es cuando miras tus acciones, cuando miras los caminos de Dios. Por eso Jesucristo dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y Él es el único, con Él a través de Él es el, el único manera para llegar con Dios. Y ahora, aprendimos ayer que los tiempos se van a poner más difíciles y se va a poner más difícil para conocer a Dios, para tener una relación con Dios. Y ahorita es el tiempo más perfecto para que conozcas a Dios. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no tienen iglesia, una iglesia que está abierta, pero esta iglesia sí está abierta y pueden venir aquí. ¿Y qué pasa si tu iglesia se abre? Pues si, si tu iglesia se abre, puedes ir para atrás, pero no pares de venir a la iglesia, no pares de tener una relación con Dios, no pares de buscar más de Dios yo te quiero invitar para que tú tomes este paso para que conozcas a Dios para que tu alma no se pierde y para que el mundo no te abuse para que el diablo no te toma en un viaje y luego te deje tirado en la calle Conoz- tienes que conocer a Dios haz-, haz el esfuerzo para tener esta relación con Dios y ahorita yo quiero tomar este momento para hacer una-, una oración contigo así como a mí me invitaron para tener una relación con Dios yo quiero invitarte a ti también y esta oración es fácil y es pequeña cuando estamos evangelizando, uh, evangelizing, tocando las puertas, siempre le decimos a las personas, esta oración, menos de 30 segundos te va a salvar la vida. ¿Quieres invertir, 30 segundos para que tu vida esté salva, para que tu alma esté salva, para que conozcas a este Dios y para que el mundo y el diablo no te abusen? Y no te dañen, y no te dejen sufriendo sin propósito. Dios te quiere dar un propósito. Él te quiere dar esperanza. Él tiene planes para ti que son buenos y no son de mal. Tiene un futuro para ti. Y Él lo dice en su palabra. Y recuerda que lo que dice Dios es, es real. No es falso, es real. Y no importa lo que pase, Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Si Él te da una palabra, esa palabra se, se para firme y nunca cambia. Y ahora, si tú quieres tener una relación con Dios y si tú quieres conocer a este Dios, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Y si andas manejando todavía, puedes hacer esta oración. Solamente repite después de mí. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi, mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte. Jesús, lávame con tu sangre, limpia todos mis pecados y hazme como una nueva persona. Ayúdame para servirte el resto de mi vida y para que te conozca a ti, Señor, cada día de mi vida. Para que cuando el día llegue, Señor, yo pueda ir corriendo a tus manos y abrazarte y decir que lo hice. Que cumplí mi misión aquí en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hiciste esta esta oración, ahora que que tú diste tu vida a Dios y que Él vino en tu corazón, ahora tú tienes esta vida, tú tienes vida adentro de ti no importa si el diablo viene y te dice que no tienes propósito, Dios dice que tú tienes propósito, tú tienes a Jesucristo en tu corazón, Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino y ahora tú tienes a Él, tienes todo su reino, tienes a Dios contigo invierte este tiempo para conocer más de Dios, lea la Biblia, si no sabes dónde comenzar, lea Lucas Luego lee Mateo, Marcos y luego Juan. Ahí es las historias de Jesús. Esos cuatro libros es la misma historia, pero de cuatro personas diferentes. De cuatro perspectivas, perspectives differently. Son cuatro personas que miraron a Jesús. Otros, a a Lucas, él estudió, él preguntó, él buscó todas las cosas que Jesús andaba haciendo para escribir ese libro. Esos libros fueron escribidos por el El Espíritu Santo a través de estas personas. Eso comienza ahí. Comienza a preguntar muchas preguntas. A mí me conocen porque yo siempre pregunto muchas cosas. Y a lo mejor las preguntas que yo digo son unas pocas. ¿Cómo puedo decir? (risa) Porque para muchas personas es una pregunta que que, que no tiene sentido, pero para mí yo quiero crecer y yo quiero aprender. Y ya sé que a a veces pregunto muchas cosas, pero es porque yo quiero aprender más de Dios. Ahora, recuerda que tu vida está en peligro. Esta pelea, el enemigo no se va a dar por vencido. Ahora, tú no te des por vencido. Sigue corriendo, conociendo más de Dios. No te alejas de la iglesia, acércate a la iglesia. No te alejas de Dios, acércate a Dios. Cuando las personas paran de, de leer la Biblia, de ayunar y de orar, tú nunca pares. ¿Por qué? Porque es tu vida que está en peligro. No, no la vida de los demás. Por eso es bien importante que conozcas a Cristo. Ahora, ahora que conoces a Cristo, ahora que conoces poquito de Cristo, yo quiero que hables con las personas de Cristo, de esta esperanza que, que, que encontraste, de esta vida, de este camino. No te preocupes que no conoces la Biblia toda incompleta. nomás comienza a de platicar de Dios, porque la Biblia dice que si lo crees, lo, lo, lo vas a hablar. If you believe, I, I believe, therefore I spoke. Yo creí en la palabra de Dios, por eso yo hablé. Y ahora la pelota está en tu lado. ¿Qué vas a hacer con esta, esta vida? ¿Qué vas a hacer con esta esperanza? Compártela, así como a las personas Compartieron esta esperanza contigo Y con eso quiero invitar aquí al pastor
0: oh, Aleluya sí, yeah. A ver
1: Necesitamos
0: conocer a Dios Porque en verdad de que uh, eh, Siempre he dicho yo Conocimiento nos da poder Y Dios es la fuente de poder Cuando conocemos a Dios Él mismo nos va a dar el poder y este, la verdad que estos tres puntos como lo dio de la escritura esa de que Jesús dijo el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, bien sencillo, pero bien poderoso. Es algo, o sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es así, sencilla para que la entiendas, pero es bien poderosa. O si sea, él es el camino, o sea, no importa como estaba diciendo Evo, no te vayas por aquí, no te vayas por allá. Todos quieren llegar a la luna, como está diciendo Evo, como quieren, pero muchas veces andan en la luna porque no, 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 porque no están pensando bien amén, pero tienes que entender la única manera para llegar al cielo, no nomás a la luna, necesitas a Cristo, ¿por qué? porque Él es el único camino, Él es el único camino, no puedes irte por otro lado, te puedes desviar por todos lados y vas a terminar en el punto principal que empezaste, que es Cristo, amén, Él es la verdad, Eso, todo lo que no tiene que ver con la verdad, no es Cristo, no tiene nada que ver con Cristo, y Él es la vida, o sea, lo único que te va a dar vida es Dios, ¿por qué? Porque él es el que sopla vida a ti. Cada respirar que estás dando es una manifestación y una uh, es una demostración del amor de Dios para ti, porque Dios es tan poderoso que cada respirar es la vida que Dios te está dando. Por eso tienes que estar contento con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te tiene aquí. Dios te, te da el privilegio de estar conectado, escuchar palabra de Dios, de que nosotros podemos estar aquí. Y lo más importante es de que necesitamos a este Dios, necesitamos a Dios. Tienes que entender, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, no importa lo que, a cómo te hayas portado, no importa qué tan alejado estés de Dios, Dios te ama. Dios te ama, lo único que Él quiere es que regreses a Él, que te vengas otra vez con Él y que, escucha, y que le diga, Señor, perdóname, perdóname. ¿Por qué? Porque no confié en ti, porque me alejé de ti y vas a conocer que Dios, escucha, el diablo, como, dijo, como dijiste tú, Él es el que te va a condenar, Amén. pero Dios no vino a condenarnos. Dice la Biblia en Juan 3:17. Dice que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para salvar al mundo y si él no vino a condenarnos y si alguien te está condenando es el diablo porque la Biblia dice en Romanos 8:1 dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús o sea ya no te vas a sentir mal ni te vas a sentir condenado el que está condenado es el diablo. Amén, por eso él quiere condenarte a ti Pero él es el que está condenado y ya no tiene esperanza Tú y yo tenemos esperanza Mientras estemos en este mundo Tenemos la esperanza de poder conocer a Dios De poder tener esta relación con Jesucristo Como dijo él, ahorita no es una No es una religión, es una relación Y para desarrollar esta relación Tienes que invertirle tiempo Porque escucha, a lo que a ti te interesa Y no se te olvide esto Lo que a ti te interesa es a lo que le inviertes tiempo Si no te interesa algo, no le vas a invertir tiempo, pero tiempo de calidad, tiempo donde vas a tú a invertir tú, no nomás vas a estar ahí y vas a estar callado a ver qué pasa, sino que tú vas a, como él, hacer preguntas, aunque sean dumb, pero vas a hacer preguntas, amén, por eso tienes que entender de que todo lo que a ti te interesa le vas a invertir tu tiempo te interesa conocer a Dios, tienes que invertir tiempo con Dios, te interesa, te interesa eh, desarrollar una relación con Dios para conocerlo, le vas a invertir tiempo, es como cuando una, 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 se conoce a alguien y de repente que se gustan y, y que luego empiezan una relación y que andan de novios, tiene que haber una inversión en esta, en esta relación con esta pareja, ¿por qué? Porque, y tiene que hacer una relación de los dos lados, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque es importante, porque si, si nada más, digamos, si, si hay una, una pareja que andan de novio, si nada más uno invierte y la otra persona no invierte, entonces no, no, no va a llegar a ningún lado porque no se van a conocer. Pero si los dos ponen de su parte, no 50% cada uno, sino el 100% cada uno, así se van a conocer y puede crecer la relación, van a, van a llegar un conocimiento de qué te gusta, qué no te gusta, cómo es, cómo no es, cómo lo puedo complacer o la puedo complacer. Y así es de la misma manera a, a pueden llegar allá a crecer en la relación, a conocerse bien, aún la manera que piensan. Y de la misma manera, este con Dios, si, tú, si a ti te interesa tu relación con Dios, vas a invertirle tiempo a esta relación. Si te interesa conocer a Dios, vas a invertirle tiempo para conocerlo a Dios. Y obviamente, ¿cómo invierte uno el tiempo para conocer a Dios?
1: Leyendo la Biblia. leyendo la Biblia. Orando. Orando. Ayunando. Ayunando.
0: ayunando, Viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia, bien importante. ¿Escucharon eso? ¿Cuál es la cuarta? Viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque imagínate que... Que digamos que uh, está esta pareja aquí de novios y que uh, él no quiere ir a ver a la novia a la casa. ¿Cómo se va a sentir la novia? Va a decir, no, pues no quiere venir a mi casa, pues no, no quiero nada contigo. Y de la misma manera, ¿cómo crees que se siente Dios cuando tú no vienes a, tu, a, a la casa de él? A visitarlo, para que él te hable, para que te enseñe su amor, para que te ame, para que te diga que sí, él te perdona, para que te diga que él te quiere restaurar, sanar, libertar y todo eso. Y tienes que conocer a este Dios. Amén y escúchame porque hay algunos de los que me están mirando ahorita y Dios te está diciendo escucha esto ¿ok? Dios te está diciendo ahorita es tiempo que ya regreses y ya no pierdas más el tiempo fuera de mi casa Dios te está llamando que regreses a la casa por los tiempos en los que estamos para qué? para que conozcas más de este Dios que te estamos hablando porque por eso el tema se llama la importancia de conocer a Dios tú necesitas conocer a Dios necesitas conocer a Dios y Dios no es un Dios como esos abuelitos que ya están mayores que nomás están sentados regañando a los nietos Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de paz de gozo de alegría que Dios te quiere dar una, una, una buena vida y eso es lo que Dios tiene para ti puras cosas buenas la Biblia dice porque yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal a fin de darte un futuro y una esperanza y la esperanza que Dios nos da no, no avergüenza. Por eso necesitas este conocimiento de Dios. Necesitas conocer a Dios. Es importantísimo. Por eso este, ah, necesitamos esto. La verdad, la verdad, Ivo, thank you por la palabra. Amen. Thank you porque eh, eh, estás estudiando y estás invirtiendo. Y el fruto se mira en la manera que está hablando y predicando. Porque es, inviertes el tiempo. De la misma manera, como tú miras a él a ah, predicando, eh, hay mucha gente que dice eh, me gusta cómo predica Abelito si ¿Sí? tú puedes predicar igual que él o mejor si inviertes el tiempo ¿no? ¿Ve? hay un precio que pagar y para esto vas a conocer a Dios Dios te va a preparar, Dios te va a enseñar, Dios te va a, 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 a capacitar y todas estas cosas y, este, y vas a conocer a Dios de una manera bien poderosa por eso en estos tiempos es importante conocer a Dios es importante que lo conozcas amén, necesitas tener el conocimiento de Dios porque el conocimiento te da poder, el conocimiento te da seguridad, el conocimiento te da paz, el conocimiento te guarda tu mente, tu corazón el conocimiento siempre, siempre te va a estar guiando por el camino correcto, así es que necesitamos conocer a Dios, hoy día este ah, ya oraste para los que quieran recibir a Cristo no? Sí, sí, okay. hoy día este queremos darle las gracias por, ah, por haber estado conectados con nosotros en el día de hoy y este ah, yo sé que esta palabra fue de bendición para todos y les voy a pedir a todos ahí que se sigan conectando quiero recordarles este mañana a las 5 de la tarde tenemos otra otra la otra parte de este tema que estamos hablando en esta semana que se llama la importancia de conocer a Dios y vas a mirar cómo tu vida va a cambiar porque hoy en la mañana tuvimos dos uh, palabras de este tema y ahorita es, hoy es la tercera ahorita y este mañana tenemos dos, el miércoles otra Y luego el jueves y viernes también y, este, y vas a mirar una parte diferente de este tema Y todo eso, a mirar todas las partes diferentes de un tema De diferentes puntos de vista Te ayuda a tener un conocimiento mejor Por eso es importante conocer a Dios Y este es como los evangelios Lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan ¿Amen? Es exactamente la misma historia Con cuatro puntos de vista diferentes Y de la misma manera, este tema De la importancia de conocer a Dios es la misma historia que estamos todos predicando, pero es con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos de vista diferente. Amén. Así es que eso te va a ayudar y vas a mirar que te, te vas a interesar en conocer a este Dios del que te estamos hablando. Créemelo, tu vida va a cambiar y vas a vivir lleno de paz, de gozo, alegría. Eh, para mí... Cuando yo entregué mi vida a Cristo en el 1996 hasta ahorita, que son 24 años, han sido los mejores años de mi vida y nunca me he arrepentido de haber conocido a Cristo. Al contrario, me arrepiento de no haberlo conocido antes. Así de perdida la edad. cuando, ¿a ah, los cuando, ¿cuántos, ¿Cuántos años conociste a Cristo? 16. A los 16 años, imagínese. No, hombre, yo perdí 8. <risa> Así es que ah, me arrepiento de no haberlo conocido antes. Amén. Este y, y la verdad que Dios es bien bueno, es bien poderoso y le doy la gloria a Dios. Y este hoy día les doy las gracias. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia, el poder del evangelio aquí en la ciudad de Indio, California. Y este Evo va a orar por todos ustedes, uh, por todos los que están conectados y este y, y va a soltar una bendición sobre ustedes para que la palabra de hoy penetre en sus corazones y que eh, ustedes mediten lo que escucharon ahora y que esta palabra así la la tiendas en su totalidad. Amén. Así es que muchas gracias a todos. Los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Y aquí Evo va a orar por ustedes y terminamos este día. Bendiciones.
1: Bueno, los cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Y en este momento, esta palabra que fue predicada, que fue con el Espíritu Santo, que va a tener efecto en sus vidas, van a mirar el fruto, van a mirar la esperanza y el propósito que Dios tiene para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Pues aquí mañana a las... Cinco de la tarde los vamos a mirar Con otra poderosa palabra De la importancia de conocer a Dios Yo sé que todas estas palabras Que van a escuchar, no solamente lo escuchen Pero accionan la palabra de Dios Y van a mirar el fruto en sus vidas Van a mirar a Dios en sus vidas
0: Ya estoy de regreso otra vez, uh. gloria a Dios Y se me olvidó algo bien importantísimo Y este, uh, ahorita nos mandaron Una petición de oración Y vamos a orar por uh, Julian Este, a uh, Es el nieto de la hermana Gloria, y este vamos a orar por él porque le dio vómito y dolor de cabeza. Y este, eh, yo creo que es por el calor que está pasando, pero no sé lo que por lo que haya sido. Vamos a orar por él y a cubrirlo con la sangre de Cristo y a declarar un milagro en su vida. Amén. So, a orar yo y luego oras tú. Padre, en este momento te pedimos, todos los que están allí mirando, si nos ayudan, se unen a orar por Julian, por favor. Padre, en este momento te pedimos por Julian. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Aplicamos la sangre de Cristo sobre de él. Señor, que uh, esos síntomas que él tuvo. Y la, la razón por qué empezó a, a vomitar. Y el dolor de cabeza. Le pedimos que tu Padre Celestial le traiga Señor alivio a su cuerpo en el nombre de Jesús Señor que traiga Señor yo cancelo toda enfermedad todo ataque del enemigo en contra de su vida y todo desorden Señor en el nombre de Jesús ahora mismo aplico la sangre de Cristo y le mando la palabra sanadora de aquí porque sabemos que tú Señor como dice tu palabra que tú enviaste tu palabra y tú lo sanaste a todos Señor de aquí enviamos tu palabra ahí al hospital donde se encuentra Julian y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos un milagro Señor sabemos que tú eres Jehová nuestro sanador y que tú llevaste en tu cuerpo todas nuestras enfermedades y en este momento declaramos un milagro en Julian en el nombre de Jesús. Amen.
1: At this very moment I covered Julian with your precious blood oh Jesus Christ and I sent a word of healing to wherever he is at and I rebuke this headache and I rebuke this throwing up and wherever he is at Father let him be invaded by your peace by your Spirit Lord and a healing that completely overtakes his body Father so he can get up and glorify your name in Jesus name Amen. Adios. <laughs>